0: Кажу, Ой, мені тітка, а її чоловік, а в нього там зв'язки. Ти такому не довіряй. Друзі, привіт! Це подкаст «Кажуть». Я Олександр Педан. Ми говоримо про те, про що кажуть у вас в сім'ї, про що кажуть ваші друзі, кажуть у ваших телеграм-каналах, вайберах, соцмережах і так далі. Сьогодні тема така. Кажуть, що з підлітками неможливо знайти спільну мову. І поговоримо про це сьогодні з дівчиною, яка ще вчора була підлітком, хоча в моїх очах вона досі не є. Це студентка, ведуча шоу Універчик Валерія Педан. Моя донька це найголовніше Тому що
1: для мене. Да? Привіт, красуня.
0: Привіт. Я сьогодні вирішив, як каже твій молодший брат, зчитирити. І закликав сьогодні мою доньку розібратися і в наших десь може проблемах в минулому. І я дуже сподіваюся, що ти, як дівчина, яка ще вчора там була підлітком, зможеш розповісти про якісь, не знаю, там болі, про якісь переживання в підлітковому віці. Я їх зрозумію, як батько. А через мене ми це донесемо до батьків. Ну і власне, я думаю, що ти будеш класним прикладом для нинішніх підлітків, тому що вони, наскільки я зрозумів по універчику, тебе більше люблять, ніж мене, і це дуже круто, це дуже тішило.
1: Просто тобі треба менше жартувати. І тебе теж полюблять. Що, до речі, у мене є питання. Подкаст з Маріком буде?
0: Класне питання. Мені
1: здається, йому ще є що розповісти.
0: Це точно. В тебе такий братела прикол. більше,
1: ніж я розкажу.
0: Так, давай розпочнемо спочатку. Ти, ти себе ще відчуваєш підлітком?
1: Ну, ну, таке, 50 на 50. Типу, насправді мені здається, прям підліток-підліток я була десь в районі 14 років, коли я uh-huh. фарбувала волосся в рожеве, ходила, свій бродила, вдягала якийсь яскравий одяг, а зараз, ну, враховуючи те, що з мої якісь смаки всьому змінилися, і я більше розумію, чого я хочу, я вже трохи віджу... відходжу від цього розуміння підліток, класичний. Тому, напевно, я якраз на етапі цього формування вже дорослої особистості і потихеньку відходжу від цього звання підлітка.
0: Це цікаво, тому що, насправді, там ж наскільки я читав, що є ранній підлітковий період, це там з 10 до 14-ти, чи до 15 і потім пізні, це там з 15 до 17 Але е, нині стверджують, що підлітковий період починається навіть там з 8 років і закінчується десь близько 20 Ну Тобто ми всі різні, не можна всіх під одну грібінку. Але дійсно, напевно, що найяскравіший підлітковий період – це якраз оце от ті самі 13-14, як то кажуть, гуляй, гормон. От, е, чи в цей момент ти… Е, Ну, відчувала, що в тебе ось ці, не знаю, бо всі ж кажуть, знаєш, як підлітки та, підлітки в них, настрій постійно змінюється з ними, там. Цей, ти це відчувала в цей момент?
1: Ну, не знаю, сказати, що настрій змінюється можна про дорослу людину, умовно, в тебе змінюється настрій, клас. Ну, це не залежить від того, який в тебе вік, скоріше, це залежить про те, що ти можеш емоційно реагувати там, на якісь речі більше, ніж доросла людина. Тобто, ти емоційно слабкіший. Ти більш схильний до того, щоб а, агресувати, якщо на тебе давлять, ти більш схильний до того, щоб а, яскравіше проявляти свої емоції. В тебе ще в цей період немає певнегось такого страху, що ти там десь голосно засмієшся або сильно заплачеш, тому що ти ще підліток, тобі ще можна це робити. Ти Не контролюєш емоції,
0: можеш, можеш їх вкидати. Так, да,
1: да? да, в тебе немає такого, типу: отут треба промовчити, а тут треба от сказати це. Тобто, по суті, це період, коли ти відчуваєшся більш вільним, тому, можливо, може здаватися, що от в тебе гуляють гармони, і ти от такий яскравий, і постійно змінюєшся. Але насправді, ну, я так думаю, що, скоріше все, це тому, що ми не боїмося показати те, що дійсно відчуваємо. Умовно, якщо б ти хотів заплакати, скоріше за все, ти би це не зробив. Угу. Тому що ну, тобі вже 40 років, ну як це в 41. 41 вже? стати заплакати, або десь там голосно засміятися, умовно дитині, які 14, 13 або старше або менше, і не проблема заплакати. Типу, вона не бачить в цьому проблеми. Типу, хочу плакати, буду плакати. Хочу накричати, буду кричати, тому що, можливо, ще десь не розуміє, що це неетично на когось накричати, чи не розуміє, що десь неетично голосно засміятися в аудиторії, коли тобі викладач щось розповідає. Тому, мені здається, це краще розглядати з такої призми.
0: Круто. дивись, психологи кажуть, що підліток це дитина, яка вважає себе вже дорослою, але ще не вміє себе поводити по-дорослому, тобто, там, нести відповідальність і так далі. Чи ти себе в цей вік відповід... відчувала дорослою і хотіла б бути з нами на рівних? От, тому що, мені здається, оця конфронтація, ця агресія, там, знаєш, несприйняття батьків, вона десь звідти має коріння.
1: Ну, я не... Ну, можливо, і хотілося бути дорослою, але це не було в плані, типу, хочеться бути на рівні з вами, тому що, ну, будь-які батьки будуть апріорі вищі, ніж дитина. Ну, така там є ієрархія. тобто дитина не може бути прям один на один з батьками, тому що батьки є батьки. І мені здається, мені більше хотілося а, мати, ну, можливо, мати щось своє, щоб мене відділяло трохи від вас. Тобто, щось своє, щоб здаватися, от я з вами, але я вже досить таки доросла, щоб мати щось своє. Мати наприклад. свою думку, наприклад. Угу. Я можу сказати, що мені це не подобається. Навіть, якщо мені це подобається, і вам теж, я скажу, що мені це не подобається, тому що ну, от у вас така думка, а в мене інша думка. Тому що, от я, ну, це я так Це і намагання
0: бути кон- да. конкурентним до дорослих. Це, так. це ще ще що? не бути
1: конкурентним, це типу бути не таким, як ви. Ну, от є таке ага. типу, що ви носите чорне, а я буду носити біле. Тому що, ну от ви носите чорне, я не хочу носити от чорне, буду носити спеціально біле.
0: Батьки, мотайте на вуз, насправді, ми, ми просто вже ну, дорослі, і ми не пам'ятаємо цей період. А, але це дуже корисно, і зрозуміти, що іноді вам діти відмовляють в чомусь, не тому, що вони проти вашої думки, правильно розумію? Не тому, що вони е, там, хочуть іти там спеціально вас провокувати, а тому, що вони хочуть... Е, я не знаю, відрізнятися, так? Типу, показати, що вони дорослі, в них своя думка. Прикольно. Вони хочуть
1: спробувати, як це мати по свою думку. Як це, от, ти ходиш в чорному, а я хочу біле. От ти хочеш е, салат з'їсти, а я кажу, о, я, я хочу десерт. Ну що ти мені зробиш, я хочу десерт? А всі кажуть, треба салат їсти, я так, ні, я хочу десерт.
0: Круто, от дивись, насправді, що, що пишуть психологи? Перший симптом перехідного віку – протистояння. Підліток буде робити все, аби докорити вам, нібито спеціально випробовуючи світ на міцність. Тобто, дійсно, треба потріб... де ж твої кордони? Треба доторкнутись. Так він досліджує кордони допустимого. Завданням батьків є зберегти баланс між забороненим і дозволеним. Є пропозиція така створити сіру зону в ній ви будете там. Ну те, що ви, типу, не схвалюєте, але готові дозволити. Ну, наприклад, там не знаю, для когось, це там не знаю, довше сидіти в телефоні, для когось там зробити пірсінг і так далі. Окей, це типа заборонено, але я дозволю. Ця сіра зона допоможе. Може вам і ви поступок зробите до підлітка. Підліток це зацінить, тому що ніби ну пірсинг. До речі, коли ти зробила пірсінг перший раз?
1: Я не памятаю. Ну, у меня был персинг в ух, тому, напевно певно... А вниз? У меня не было носа. Такий важный. Боже, вибач. А, до речі, ну, я ж була першою дитиною сім'ї, так. я була першим підлітком, а ти був третім, останнім. А Ти взагалі пам'ятаєш, як в тебе був цей період? Ти якось протестував? Чи тобі вже, твоїм батькам вже було якось так спокійно до цього, що ти цих протестів не робив?
0: Е, дивись, я от тобі прочитаю один комент, який був близький до мене. Я так не вважаю, але в мене щось подібне було. Ми ж кажуть, ми ж про те, що пишуть люди. Пише пані Ольга. Мені цікаво, у нашому поколінні був підлітковий період нас у батьків було четверо, і я не пам'ятаю, щоб у когось з нас були проблеми. Я був третім сином, дійсно, в сім'ї, і я дуже вдячний моїм старшим братам mm-hmm. за те, що батьки на них вже натренувались, викинули всю цю свою агонію, типу, треба вчитись, треба бути відмінником. Оцей тиск, mm-hmm. і, чесно, на мені вже розслабились. Мені, я дуже вдячний батькам, що вони дали мені можливість робити те, що я хочу. Так, у нас були критерії, там, зокрема, тато сказав, що я маю обов'язково ходити на танці народні, бо він був керівником народного танцю. Типу, це не пропускається. Мама просила хоч не скотитися до двіюк, але вони підтримали моє прагнення грати в КВН, бути творчим, і не забороняли. Тобто, я в 9-му чи 10-му класі, я пам'ятаю, як зараз, в мене був дзвінок, уявив собі від, це ще були телефони домашні,
1: Дзвінок перед застала. виходом в
0: школу, ну, <гум> та, я старий сивий я беру в коридорі перед виходом в школу трубку, мені телефонує дядя Жора з команди Ковентр Товстани і каже, Малей, а ти поїдеш з нами в Івано-Франківськ? Я кажу, «То я тільки за, а коли? Він каже, зараз. Я мам, а можна я замість школи поїду. Наскільки? Він каже, на тиждень. На тиждень в Івано-Франківськ з якоюсь невідомою командою КВК, студентів, ну, старших пацанів і дівчат. І мама каже: Ну добре. І я так за це вдячний. Тому я цю кризу думаю, що сублімував в хобі, якийсь там спорт, нові починання, і це дуже круто. Батьки, мотайте на вуз. Якщо ви не можете, і бачите, що ваша дитина не може впоратися з цим, то це дуже класний шлях. Допоможіть їй знайти, де вона могла б самовиразитись. М-м-м-м, може це малювання, може це театр, може це, не знаю, дрони, може це комп'ютерні ігри, які ми забороняємо часто-густо, а він буде потім там, чемпіоном, чи бачить себе всьому. Тобто дати можливість дитині замість, але, вибачте, є інший шлях коли діти, ти їх не розумієш, вони розуміють, що ти їх не розумієш, далі йдуть куди? До друзів, не сприймаючи тебе за авторитета. А часто густо авторитетні друзі палять, п'ють, наркотики і так далі. Я зараз говорю прямо як старий, я себе в цей момент відчуваю як старий, але ну, це правда. Чи в тебе були десь от такі от друзі, які на тебе мали такий негативний вплив і ти могла десь пасти в прірву?
1: Ні, в мене, насправді, дуже було таке чисте коло оточення. Це завдяки приватній школі маленькій, тому що там було нас мало. Плюс в мене хобі всі були пов'язані з чимось спортивним, це танці. Теж, ну, там не, не було плюс-мінус таких людей, і оточення було дуже чисте. англійське. Тобто всі були на чомусь зосереджені. Не було такого, що всім було нема що робити, ви там ходили по гаражам. Такого не було. Ми, типу, розважалися, якщо ходили кудись розважатися, це були квести, там, щось активне, щоб нам подобалось, кіньки, ролики. Тобто, це насправді дуже залежить від оточення дитини, яке ти її поставиш. Тобто, можливо, ти не маєш вирішити, що вона буде робити. Але, умовно, якщо дитина хоче малювати, круто відправити художню школу, де вона знайде своїх друзів, які теж малюють.
0: Тобто, дати вибір їй? Так,
1: да, дати вибір дитині. А як?
0: Ти, ти просто Чим ти хочеш займатися? Знаєш, яка відповідь в тебе була в цей момент?
1: В 13 років? Нічим. Ну, не знаю, мені здається, я би щось вибрала. Ну, я ж хотіла танцювати.
0: Ти якраз 13 років хотіла кинути танці, і ми тебе дуже вмовляли тому з мамою. Тому що мене
1: не приймали в колективі, це різне. Це типу інше. Я не хотіла ходити, тому що я приходжу, зі мною ніхто не вітається. Це від Тобто треба зрозуміти, що дитина не хоче цього робити. Умовно. Завжди є якась причина, чому дитина хоче кинути своє хобі. Я не хочу ходити на малювання. Чого? Бо не хочу. А батько має або мати спитатись: "А що сталося? Не давити, а що? А що? А вернись, а сходи". А типу: "А розкажи, які в тебе колектив?" Можливо, тобі там хтось не подобається, а може, тебе хтось там ськує, а може вчитель, а може, вчитель тобі не пояснює, цікаво. А якщо хочеш, давай змінимо студію. Можливо, там тобі сподобається більше. Давай спробуємо. Не кидай, тебе так круто виходить, тебе такі красиві роботи, на стіну їх повішити. Тобто, зазвичай діти кидають щось не тому, що вони там не хочуть або їм перестає подобатись. Хоча цей варіант теж можливий, але в більшості має бути якийсь провокатор, який їх відправить на цю думку. Тому uh-huh. в такому випадку запропонувати можна багато чого. Можна відвести дитину направді, я впевнена, що знайдеться якесь хобі для дитини. Це можуть бути ролики, коньки, що завгодно. І зазвичай це якраз такий м, період у дітей, що вони мають щось робити, то що навколо всі щось роблять. І якщо ти щось не робиш, ну там всі ходять на танці, співають, а ти нічого не робиш, ти вдома сидиш, то а тебе ти... вже перестають сприймати. Вигнанець, так? Та, тобі нема навіть про що поділитися. А от я там ходила на малювання, і ми там таке робили, і то сміялись, і з того сміялись, і в то грали, а ти сидиш і думаєш, а я вдома був. І після школи був в магазині з мамою, а потім, коли прийшов додому, я включив телевізор і все. От. Тому, насправді, в, ць- в такому випадку треба дати дитині це оточення, треба дати їй соціум і щось, щоб їй подобалось, щоб вона пишала, що їй це подобається.
0: Тобто, це міф і стереотип, що діти в підлітковому віці не хочуть нічим займатися. Так. Це наш внутрішній стереотип, ми так, а вони нічого, ці діти нічого не хочуть, ну, вони що... їм нічого не надо, і, і що я з ним буду робити? А робити треба що? Говорити?
1: Звучати їх до чогось, пропонувати, разом сходити на ролики, наприклад. Або ще є така фраза «загублене покоління». Ну, що ми нічого не хочемо, ми от хочемо сидіти в своїх ноутбуках. Насправді, ну, дійсно, у мене є багато друзів, які люблять сидіти в ноутбуках. Це правда. Їм подобається грати ігри, їм подобається дзвонити з Дискорд, їм подобається дивитись разом аніме і ще щось. Це окей. Є такий колектив. Так якщо дитині подобається там «сидіти в ноутбуці», Запропонуйте їй піти кодити, якусь в IT школу. Якщо їй подобається грати в ігри, запропонуйте їй піти в клуб, де граються ігри, де буде колектив і де вони зможуть збиратися, грати щось, обговорювати, тому що це здається, що це комп'ютерна гра, а насправді там стратегія. Людина починає думати більш аналітично. Тобто він знаходить коло спілкування, де людям теж це подобається. Він не себе покинутим. Тим самим ви перекриваєте те, що він любить сидіти в комп'ютері вдома. Ви його відводити соціум, де він сидить не один в комп'ютері. От як вони дограють і вийдуть, вони ще сходять в парк погуляти, потусити кудись, на якийсь камікон чи щось подібне. Тобто, треба дати те, що подобається дитині, просто в іншій варіації, якщо вам не подобається той варіант, який вона відбувається.
0: Тобто, те, що ми думаємо, що дитина усамітнюється в своїй кімнаті і сидить в гаджеті або в комп'ютері, ну, для батьків часто густо це нічого не робить. А насправді я так розумію, що у вас там ведеться активне спілкування просто в соцмережах або в комп'ютерній грі. Ну, от комп'ютерні ігри, як ти кажеш, ці стратегії, це ж не просто про гру як таку. Там же ж вони спілкуються з Австралією, з Україною і так далі. Там всі твої друзі. Тобто це, як ми в дворі збиралися правильно, я можу так назвати, що для дітей зустрітися в комп'ютерній грі, це як ми раніше, бо в нас не було компів, збиралися на вулиці і теревеніли.
1: Так, абсолютно. Або інший приклад. Мені 12 років, ти сидиш в айпаді, ее, якусь стратегію або влачаєш сценарій. Я підходжу, дивлюсь і я не розумію, що ти робиш. Але мені здається, що ти нічого не робиш, то що ти сидиш в Вайпаді. І поки ти мені не поясниш, що от, Лера, дивись, це мій сценарій, мені його треба вичити, підготувати, от переписка з моїм директором, мені треба з ним прокомунікувати, дізнатись, то, а на що а наша, а тому що якщо я цього не зроблю, завтра я прийду на роботу, або прийду погуляти, і мені не будеш обговорити, або я щось не встигну зробити, і таким чином ти показуєш, що от я не сижу, не втикаю в ноутбуки. як ага. я б могла би подумати. По з першого погляду я дивлюсь, думаю, ну, втикаю собі, щось грає якісь, ігри. І, гру, і так, я буду
0: втикати, йому можна, а мені чого, да, ні? Так,
1: да, тому що ми не пояснюємо, що ми робимо. Замість того, щоб подумати, що дитина втикає, краще підійти, спитатись, поцікавитись. А що ти зазвичай робиш в ноутбуці? Хай дитина вам покаже ту гру. Покаже, які там є персонажі, розкаже, що вона робить, щоб ви могли з тим далі працювати. Або от я лістаю тіктоки. Окей, а ти не думав знімати сам тіктокі? Може б тобі би сподобалося робити? Або я водивлюсь на Ютубі такі то відяжки. Круто, а давай ще тобі книжку пошукаємо з такими віддяшками. А я бачила, бо такі віддяшки є курси, не хочеш на них сходити. Тобто, батьки зазвичай думають, що діти нічого не роблять, тільки того, що вони не цікавляться тим, що вони дійсно там роблять. Вони закриваються цією ширмою, він сидить, втикає, просто нічого не робить, замість того, щоб поцікавитись, що ж в тому телефоні такого цікавого, що цікавіше, ніж реальне життя. Тому що все ж таки старше покоління думає досить таки стереотипно, що в телефоні немає того, що може бути в реальному житті.
0: Корисним. І що може бути корисним? Так. У нас же все що, сидить з телефоном, значить байтики б'є. А, дякую, це круто, але я не знаю, яким чином ти донесла мен, до мене це в минулому, тому що я пишаюсь тим, що в нас таки з тобою спільний тік-ток. Ну, типу, я один з тих батьків, і, я не знаю, як так сталося, чи то команда, чи то ти, чи то мама і так далі, але так сталося, що ми з тобою з Лєрою робили тік-ток, зараз вона не, не зовсім встигає, Власне, його вести, тому що Лєра студентка УКУ, і в неї багато своїх проєктів, хоча Лєра нині веде TikTok квіткової спілки, тікток-педанбюро, універчика, і, і ця робота, і це те, що вона вміє, і я, я цим дуже пишаюсь. От, але ну, це якраз той злам стереотипів, який ми використали в сім'ї. Я зрозумів, що в якийсь момент я дійсно від тебе віддаляюсь. У нас немає спільних інтересів, а їх треба шукати. І отут тут класний лайфхак, порада батькам – дізнайтеся про інтереси дітей, як каже Лера, і спробуйте в них зануритись, спробуйте розділити їх. Ну, ми катались на скейтах, на роликах разом. У нас було багато всього і такого спільного. Я шукав теж на цей час. І це класно. І це те, як ви можете зламати ситуацію. Друге, що я почув, і це дуже важливо. Я навіть про це не здогадувався. Ми, батьки, є все одно моделлю для наших дітей. Наша поведінка є моделлю. І якщо дійсно дитина дивиться на вас, який сидить в комп'ютері, в телефоні, в iPad, і ви їй не поясните, що ви робите, вона думає, що ви там байдикуєте. Вона бере так само і сидить. Йому можна, а чому ні, і в неї у нас. Потім ти приходиш: а ти в телефоні сидиш. Так ти ж тільки що, сидів так само в телефоні. І в дитини йде, десь у нас, чому? І, і тут ми втрачаємо цю довіру. І це дуже класний кейс. Говоріть про те, як ви працюєте дітьком. Чому ви зараз зайняті? Чому ви не можете їм приділити увагу? Це супер круто. Дякую, прям класно. А от тепер поговоримо, є така тема усамітнення. Все одно mm-hmm. психологи вважають, що особливість підліткового віку – це прагнення до усамітнення та ізоляції. Це нормально. От, і більшість батьків інтуїтивно не усвідомлює, що їм треба. А що е, дітям вони потребують власному просторі, вони закриваються в таких кімнатах не просто так. От, і часто ми, там, не стукаючись, заходимо в кімнату, або, не дай Бог, влазимо в дитячі телефони, а це, напевно, дуже сильне порушення простору, наскільки я розумію. От, і м- ну це. Це дратує дітей. Мінімум дратує, максимум відштовхує. От давай зараз спробуємо в твій підлітковий період занирнути і спробуй згадати ті моменти, які тебе дратували, в, з мамою, в нашій з мамою поведінці. От прям бісили. От обіцяю не ображатись, але це може бути дійсно дуже корисно І мені зараз, і всім навколо. От що дратувало прям сильно.
1: Я навіть список підготувала. Можна, будь ласка, високу? Ти, ти yeah, готувалась? Так, да, я підготувала список. А щоб нічого не забути, я просто так писала, писала, думаю, ну... Щоб не забути... Ну, якось...
0: ну поки ти лазерсунця, я скажу, що сьогодні так дивно, я виглядаю...
1: Так, з чого ми почнемо?
0: Пранк, крінш, що там? Я, я маю тут сказати? <рэнк> я
1: готувалась. <рэнк>
0: Я, моя донька сьогодні виглядає більш солідно, ніж я. Я сьогодні реально як підліток виглядаю. Я намагався бути ближчим до тебе. Ай. Дякую. До речі, діти дуже омолоджують, справді. Так, ну-ну. Так що тебе бісило? Е,
1: візьмемо саме елементарний кейс. Те, що я часто любила сидіти в кімнаті це мій храм, як я його називаю, це мій простір. Я не люблю, коли, коли туди хтось заходить. Я не люблю, коли хтось дивиться мої речі. Я не люблю, коли хтось сідає на моє ліжко. І це окей. Це, це, з цим треба просто змиритися. На батькам. Да, вам треба змиритися з тим, що якщо у вашої дитини є кімната, то вона її. Не ваша, не ваша навпіл, не якийсь загальний простір, як диван, куди можна прийти, сісти. Як оце тати люблять з'яти, сісти, так постояти, як в мемі. Списати шоти і піти. Ти ну, так робив? Ти ні. Але всі хтось про це часто згадують. Тобто це місто, де ми відчуваємо себе комфортно і безпечно. І часто ми не хочемо з нього виходити.
0: Це тому, діти вішають, стоп там на двері. Так,
1: так, так, так. Закривають. тому, що це простір, де ми можемо саме виразитися. Повішити постери, які хочемо. Ми можемо е, поставити статуетки, які хочемо. Тобто це те, куди ми не хочемо, щоб хтось влазив. Це максимально своє. І це важливо, щоб у тебе щось було своє. Тому що в цей період в школі всіх все спільне, у всіх там всі сидять за парти по двоє. У тебе зазвичай є своя маленька шухлядка, якщо є. По в деяких школах їх нема. Якщо ти приходиш на танці, теж у вас все спільне, куле один. Тобто дитини по факту виходить, що нічого свого не залишається. По кухня мами, кабінет папи, туалет теж в нашому випадку папи. Ні, ну а що? Е, кладовка спільна, тобто свого чогось нема. І кімната це єдине, за що ти хватаєшся ти такий, боже, це мій кусочок свіжого повітря, не заходьте туди, не виходьте, я хочу там посидіти. Чому ми хочемо там сидіти? То що, ну, нам там комфортно, типу, це safe place, а ти такий, боже, мені так хорошо. І я досі люблю посидіти у себе в кімнаті, коли туди ніхто не заходить, тому що мені там комфортно. Я можу повтикати, щось помалювати. Тобто те, то, що я роблю в своїй кімнаті, це онлі моє. те, що я хочу робити. Погана Як новина. витягнути туди звідти дитину, правильно?
0: Ні, перша погана новина... Там Марік претендує вже на що. Вже забирають
1: кімнату. мою кімнату. скажіть, як віджати свою кімнату назад?
0: Марік виріс, ну ти розумієш, а прикинь, він зараз буде без свого простору такого. Я
1: розумію, але це моя кімната. Ну. Тобто я з'їхала від вас, але це не значить, що моя кімната не моя.
0: Але ти доросла. І ти вже маєш себе як доросла поводити, віддати. Слухай, я доносу... доношував штани за братом, щоб ти розумів.
1: Ну так я йому речі свої можу віддати, але не комнату. Подумай, ти
0: хочеш, щоб твій брат не мав свого простору. Я Бачите, може, як я ви... маніпулюю зараз красиво. Боже, використовуєш службову спонувач. Ти це що, така ми... погана сестра? Дешева маніпуляція, сорі. Окей, okay. як витягнути звідти дитину? Ти почала? Це круто, цікаво.
1: Так, зазвичай, ви кричали на мене, казали... Поїхали в пак. Ти з нами не проводиш час, закрилась в своїй кімнаті, сидиш там 24 на 7. Нічого тобі
0: не треба. Нічого тобі
1: не треба виходити, не, не хочеш, людей не хочеш, їсти не хочеш. Даже якщо я хочу поїсти в своїй кімнаті, то ж я хочу поїсти в своїй кімнаті. Мені там подобається їсти. Ну може мені подобається лігти в себе на ліжку, накришити тими чипсами, картошкою, гречкою. Мені буде це в задоволення, Тож в мене такий вік. Я хочу трохи побути сама. Це це відділення, яке має а поприбирати за
0: собою, якби. Шо-шо? Потім то, що накрешила приб... в своїй кімнаті. Це
1: ж мій срач. <реклево> Може, мені подобається жити в своєму срачу.
0: Клабарі. Я ж не приходжу до тебе? Ну, ти розумієш, наша мама, ну, вона чисте плюйка, вона, ну, так... вона не могла пережити одне. Що, тіба, окей, мама казала, це твоя кімната, ти тут живеш, це твій храм, але не сміти в своєму храмі, хоча прибирай. Так хриф свій
1: шкаф. Ти глянь, як тебе там не чисто?
0: Мені, я зараз О, не да? штих, я від військову приїхав, не перебрав речі. Ну, але... але за останнім а... часом у мене чисто.
1: Того, що мами чисто? вже немає до кого ходити в кімнату дивитися, та чисто, і вона приходить до тебе в шкаф.
0: Та ну, я сам, я, мені 41 літ, я, ну, я вже хочете... трошки самоорганізувався. Ви Хочеш сказати,
1: кім... що у вас не буває брудно? Буває. Ну, так в чому. Зараз ми не заставлена
0: ліжко. Ми я приїхав сюди точне. Ну,
1: власне, у підлітків так само буває брудно. Ми так само інколи забуваємо щось зробити, інколи не встигаємо, то що йдемо в школу, а інколи нам просто не хочеться. Згадай, коли ти приходиш тому не після роботи на кухні просто все завалено, а ти такий ні, завтра приберу. А завтра, де сидеш на роботу, не встигаєш, такий, ні, ввечері приберу. Це то саме. Це та сама ваша кухня, Там. ваш шкаф, тільки в одній кімнаті.
0: Знову ж таки, ми приклад для дітей, і якщо ми. Себе не завжди прибираємо, то вони розуміють, що і вони можуть так само себе поводити. І це нормально. Але ну, ми ж точно дорослі не ідеальні. І у нас дійсно
1: буває срач в
0: квартирі, але наш срач нас не дратує нас дратує срач твої кімнаті.
1: Зрозуміло, що вас дратує срач в моїй кімнаті, тому що це моя кімната, куди вас не дуже хочуть пускати. Ви і це цим... привід, що я тобі не бере. Да, ви обурені, що як це я в своїй кімнаті сижу, не хочу вас пускати, і в мене ще там срач. А срач це єдиний аргумент, який ви можете до мене донести, тому що от в тебе грязно.
0: А чого ти не прибирала? Це ж так
1: просто Оп, відсікти всі претензії, просто прибрати. Чистіше прибирати. То, що... Впадло було чи що? Згадаємо момент того, що підлітки протестують. Ви кажете приберіть, ми не будемо цього робити.
0: Точно. Протест. І якщо, і дійсно, коли ти тиснеш на дитину, а не домовляєшся, перше, що вони зроблять, це відмовляться. Як витягнути тебе з тієї кімнати?
1: Ви витягували мене в парк зі сльозами, криками, погуляти. Маніпулювали дешево, правда. Що тільки ви не робили, щоб я виїхала з вами в той парк. Як альтернативу можна було знайти щось те, би сподобалось мені в якійсь мірі більше, ніж вам. Але щоб ви показали, що... Може, з нами іноколи не скучно, ну, типа не дуже весело, ми вже не твоя вікова категорія, Типу, ми вже здаємось тобі старими, нецікавими, але ми можемо з тобою класно провести час. Ви таки, ти не хочеш в парк? Добре, тобі то нема що робити. Поїхали на роликах, покатаємось. Ти любиш ролики. Давай на ролики з'їздимо. Клас. Їдемо всі разом, ну, катаємось на роликах. ми
0: катались на роликах Коли
1: мені було 11-12. Так. Ну так я перестала з коменти виходити в 14.
0: Ну, і на роликах перестала кататись 14.
1: Ні, на роликах ми набагато раніше перестали кататися. Я про те, що вам треба знайти щось те, що дуже подобається вашій дитині і запропонувати провести час, те, як їй подобається. Наприклад, Не, да, ні, Я ж кажу. Да,
0: приклади, ролики, ролики кіно,
1: можна кіно сходити сходить. на ігрові автомати. Можна, якщо літо тепло, можете сходити на пікнік запропонувати дитині. Ідемо, купимо вкусняшки, які тобі подобаються. Чіпси. Що, якщо я з'їм це чіпси один раз, ну, а як ви хочете витягнути підлітка, який відмовляється від всього в цьому світі і готовий сидіти в кімнаті, вийти кудись поза зону своєї комфорту.
0: Тобто зробити таке, щоб цікаво. Пікнік, бачила ти в кіно, це так романтично. Да. Ти би погодилась, да. правда?
1: Да. да.
0: якусь, що там, да. пеплєд. Ну...
1: Ви зазвичай думаєте про те, як витягнути дитину.
0: А ще дозволити чіпси? Чіпси, так. Тобто
1: вам треба знайти підхід і якось провести час з дитиною так, як їй би цього хотілося. Не так, як ви би хотіли. От я хотів би пройти з тобою по парку, подивитися на лебедей. Ну, дитині 14 років не цікаво ходити по парку і дивитися на озеро. Це заняття для ну, того віку.
0: Для коли можна походити по парку. Я, я пенсія, Боже,
1: дуб, який красивий дуб, листочок. Там пан. білки
0: були, ми біло ганяли.
1: Ну, це те, що тобі Ой, подобається. Знаєш, це,
0: це класна тема. Блін, десь було більшість коментарів, знаєш, яка була на цю тему, що: "Боже, а як же так зробити, щоб моя дитинонька була така, як вона була маленька, з якою можна було б ходити, жолуді збирати, як ми з тобою, яка зі мною чистила картоплю, а не оце хамло, яке виросло і зараз мене не слухає?" Так багато, от зараз вам поналіпамо цих коментарів. Тобто, ми, ми, ми переживаємо за те, ми вважаємо, що ну, тіпа, дитина стала поганою, тому що вона не робить те, що вона робила раніше. Ну, так не інтереси змінились. Ну тобі ж ми жолоді з тобою збирали, пам'ятаєш?
1: На той вік це було цікаво. Парк
0: перемоги. Ми ходили з Лірою в ти була було в садочку і, і початкова десь школа. Ми реально збирали жолоді, робили поділки, сірники жолоді, чим чин-чунь. Їй було це цікаво. І, і, і я розумів, це там перший та, Але потім вона виросла, і якби жолоді не канають. А я все тягну її в парк на білок дивитися, а воно їй нафіг не треба,
1: правда? Я знаділа, що мені це не треба. Ти знаєш, як, коли ти ще малий батьки більш молоді, і вони там ходять з тобою, граються, приходить час, ти виростаєш, вони вже такі, трохи хочуть полежити, вже хочеш щось якісь спокійніший вид часу провести, І ти кажеш. Як повернути тих батьків, які були активні? Боже, куди вони ділись? Мені хочеться з ними побігати по парку, на вєльку. А там папи вже скаліоз, мами вже коліна погана. Це ну, ж не про нас. Ні, я просто кажу, Кейс, що вже якби батьки вже не готові це робити. Вже вік такий, що не побігаєш там по парку. Тобто вони вже теж змінилися, і вони цього не хочуть робити. А дитина каже, боже, як повернути мені того тата, який постійно зі мною грав на велику, а він тепер хоче тільки лежати на дівані, або на машині кудись їхати, а мені так хочеться з ним побігати по парку. Тобто це то саме, що ви змінюєтесь, і ми змінюємося.
0: Окей, ще, ще Харло, от у мене коментант, коментар дівчини, Пише, мені, наприклад, завжди не подобалось, коли мені на такі сплески говорили, а, ну то в тебе гармони бушують, іди заспокойся. Гарло, ми тобі таке говорили?
1: Та ні, ви не говорили, але батьки зазвичай обіцінюють а, твою проблему. Вони її не вважають доцільною, вони її не вважають проблемою як такою, але це не проблема для них, тому що в них такий вік. Для них це реально не проблема. От я зламаю ніг, для тебе це проблема? А для мене це проблема, тому що, боже, а я так довго робила цей манікюр, і як це на мене дівчата глянуть, у мене зломаний нігать. Тобто в підлітків інші проблеми від ваших, і для вас ці проблеми не катуються, як проблеми.
0: І, ми їх... і
1: ви їх одразу обісінюєте. Неважливо, що це, ви кажете, ой, тю, ну це даже не проблема, типу, не морчи голову, іди, пожалуйста. Зробила істерику з нічого. Це не проблема. А знаєш, що таке проблема? І починається. А проблема, коли нема грошей, а проблема, коли ще щось... Дітям не зрозуміло, що таке проблема дійсно велика, тому що ця відповідальність на батьках. Те, що немає грошей, за що поїсти, це проблема батьків, тому що вони заробляють на дитину. Це їх відповідальність. А в дитини немає такої відповідальності, тому вони не розуміють їх проблему. І коли батьки обіцінюють твою проблему, навіть якусь маленьку, ти вважаєш, що ти не хочеш з ними більше нічим ділитися. Тому що ти прийдеш, знову скажеш, в тебе проблема, а тобі скажуть, що це не проблема. Наші тобі це коментарі чути. І коли стається дійсно проблема, діти не йдуть до батьків, тому що перед цим всі минулі якісь нюанси їх обіцінували. Не допомагали, нічого не радили, а тільки казали все. Просто от, це не проблема, дуй звідси. Що робити? Розглядати це з точки зору дитини. От уяви, що ти тато, уяви, що в твого малого зламалась іграшка. Уяви себе малим, в якого зламалась іграшка. Для тебе ця іграшка – все. Або малий, грає ігру, і в нього видали всі скіни. скини. що для тебе це, от не знаю, як в тебе викинуло весь твій одяг, в тебе нема в чим ходити. Просто представши ти на його місці і подумав
0: на місце дітей.
1: Подумай, що ти можеш йому порадити, а сказати: блін, мені дуже шкода, пожаліти, дати часом поплакати, сказати, це нур, норм... я знаю, тобі неприємно. Сказати, я до кінця не можу зрозуміти твої почуття, тому що я не грався в ігру. Але я знаю, що в мене теж було на досвіді таке розкати свій якийсь випадок, коли в тебе щось там сталося. Але не можна обіцінювати. Ти маєш максимально допомогти і сказати, а давай тобі купимо якийсь новий скін, новий одяг в ігру. Тебе все витвилось, мені дуже шкода, що так сталося. Давай проаналізуємо, що так сталося, і от купимо тобі новий. Щоб ти не засмучувався.
0: Так прикольно чути, що скільки я зробив висновків, яких помилок робив на тобі, вибач. Ти ж перша дитина експериментальна, як то кажуть, на тобі дійсно. Я зробив дуже багато помилок. І я зараз їх не роблю з Маріком, ти ж бачиш ми з ним граємо в Роблокс, mm. там uh, якийсь Brawl Старс. Я намагаюся з ним там ну, втягувати його. Я там купуємо баскетбольний меч обережненько з ним покидали. І дійсно я бачу, які в нього проблеми. Я ставлю. І знаєш що, і він росте іншим. Ти ж бачиш, як він Марік може встати зранку, сидить щось, хмуриться йому каже: Марік, що сталося? Він каже: Ви мене не жалуєте. Тобто, тобто він, він прям,
1: ділиться. Бачу, він
0: і вимагає він прям. Та, він каже про це. Він говорить про це. Якщо щось в нього сталося, і ти його не підтримав. Він це буде вимагати. Але це ще риси характеру, і, може, ми це ще не втратили, але втратити, отак от, я наскільки розумію, ізі. Тричі дитина до вас прийде з проблемами, які ви вважаєте недоцільними, і не звернете на цю увагу, і тоді діти йдуть дійсно куди? До друзів, напевно, що?
1: До друзів, просто в інтернеті, не знаю, часто просто не виносять свої проблеми ні до кого. В них є модель того, що вони от, винесли до найближчих людей, Якщо найближчі люди відмовились, не допомогли, значить більше ніхто в цьому світі їм не допоможе. Ну, якщо вже мама з папою такі, ні, 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 то я ну навряд чи я, хтось з друзів теж тобі там щось порадить. Це дуже рідкі кейси, коли реально діти йдуть а, до своїх друзів якось зрадитись. Це вже можливо в старшому віці, але ну не в молодшому. Точно
0: то вони просто про це замовчують, і це потім накопичиться к е, сніжником. Дивись, а, в тіктоці кажуть що власне є статистика певна, що лише близько 30% дітей ідуть до батьків із проблемою. і з них лише лише близько 2% ідуть саме до батька. До мами йде там відсотків 28-30. Ну це взагалі жахлива статистика взагалі до спілкування батьки-діти, а що до батьків, то це біда. У мене провокативне питання, і мені зараз може бути дуже боляче, до кого ти йдеш хадітись?
1: Зазвичай до мами. Але, це ну, правда. я їх дзвоню кожен день. Ну, у нас такі стосунки, типу... Я намагаюся. тобі, в мене, в
0: мене стає, я тобі теж, але, ну, якось, привіт, Ляра Шовта, все нормально, та, окей, ну, тобто, ці дзвінки не такі довготривалі, як з мамою.
1: Ну, просто мама-мама, вона, типу, для всіх завжди буде мамою, вона буде найближчою людиною. І виходить те, що з самого дитинства мама, зазвичай, більше часу проводить з тобою, ніж тато. Це певна звичка, ти звикаєш, от, мама з тобою прокидається. Це то ж мама більше зачасту вдома, ніж тато. Або навіть якщо у вас є спільні хобі, мама все одно буде поруч, коли ти їсиш, мама тобі накладе цю їжу. Навіть якщо тато це зробить двічі на тиждень, мама зробить це п'ять разів на тиждень. Тобто, зазвичай я думаю, діти йдуть до мами, тому що особливо дівчата. Тому що вони от звикли, з цих мама, вони їй довіряють, вони з нею зізвонюються. Мами вимагають більше, щоб їм дзвонили, про них турбувалися. Бувають,
0: бувають періоди, коли я у вас, миротворча місія ООН в ваших стосунках з мамою так само. І буває був точно період, коли ти з мамою мірялася характерами, Назвемо це так. Це був не період 13-14, це пізніше, це от нещодавно плюс-мінус. І, наскільки я розумію, там наступає певний період, коли дівчина вже стає самостійною, вона себе починає теж відчувати як жінка, і вона вступає в певну конкуренцію з мамою. Ух, ви бодали, бодались там прям...
1: Ну, бодались, бо нас характери такі несуміжні. Ну, це ставить. І ви пересвертеся,
0: хто з ким спілкувався? Я з тобою намагався. І з мамою, ну... і вас мирити. Ух, це важко, звісно, з боку дивитися. Я, я тобі скажу, але, ну, я розумію, що... А мама в цей момент каже, ага, ти стаєш на сторону доньки.
1: Но це неправильна позиція я, апріорі. Я, типу... я кажу, оп. Ти був третєм обличчям, яке не входило в конфлікт, це було максимально правильно, але в нас ну, це могло статися і зі мною і з тобою, тіпо, що ми сваримось, мама мирить. І зазвичай так в родинах і буває. Тому що недорозуміння між татом і дитиною. В нас так сталося, тому що в нас просто максимально два вперти характера. Мама щось робить, я хочу інакше, мамі це не підходить. Мені не підходить, що мамі це не підходить. Все, конфлікт Класне. на рівному місці.
0: Тупікова ситуація. Дивись, як розібратися в цій ситуації? Моя порада нещодавно спілкувався друзями, мені порадили. Власне, завжди є в стосунках. Є хтось дорослий, а хтось дитина. Ну, у вашому випадку з мамою, напевне, що... А, ні, отут треба визначитись. Мама зрозуміла, що вона доросла. По ідеї, дорослий має поступитись. Ну, це логічно.
1: Але вона не поступається.
0: Це проблема мами. Згоден, мама не поступається. Хоча по-дорослому ти маєш зрозуміти, що... Ну, ти більш відповідальний. Ти перша би, скрипка в стосунках. Ти більше досвіду просто. Та? І, і це логічно. Ти, не, ну, там, ти вже переріс свої ці от впертості і так далі. З твого боку, тобі треба зрозуміти, ти дитина чи ти доросла. Якщо ти дитина, звісно, ти маєш повне право тут Ей, там сваритися і так далі, тоді ти приймаєш позицію дитини, ти ще не доросла, невідповідальна, окей, тоді перекладаєш це на маму. Якщо ти вже зрозуміла, що ти доросла, що ти на рівних, тоді ти маєш грати як дорослий з дорослим. Тоді інколи ти теж маєш взяти на себе функцію підійти першою до мами, або розглянути з позиції «я була неправа, ти теж неправа, але я неправа» точно поступитись, тому що саме так має поступати дорослий. Тому в стосунках з мамою тобі треба визначитись, ти доросла чи ти ще дитина. І це важливо в твоєму віці, тому що він, ти, ти сама кажеш, в мене ще перехідний, ти сказала про це на початку. Добре,
1: а якщо батьки все ж таки зазвичай в ролі дорослих, чому вони так агресивно реагують на всі дії їх підлітка? Який, ну вони ж вже досвідом... Розуміють, хто правий, хто не правий. Вони можуть поступитися, притискати, да я там не правий, але ти теж не правий. Чому тоді виходить стільки конфліктів в період підлітків? Якщо ви такі дорослі, ви ставите себе на позицію дорослів, чому ви не можете споритись з тим, що ваша дитина зараз проходить такий етап, і от агресує десь інколи занадто? Вам просто треба його перечекати, підтримати і бути поруч?
0: Неосвіченість це проблема в батьках. Батьки не хочуть. Ем ставитись до батьківства, як до роботи, і готуватися до нього. Для того, щоб бути е, якісним батьком або мамою, треба трошечки зануритись в дитячу психологію. Хоча б послухати... І зараз це дуже просто. Читати психологічні книжки важко. Це реально, це робота психолога. Але подивитись хоча б, та фіг з ним, кілька тіктоків, але в нормальних психологів з дипломами, і на тему дитячої психології це не важко і це дуже корисно. Тому що батьки не черпають інформацію, не шукають її, не розбираються в ситуації. Це, до речі, пострадянська історія. Знаєш, як батьки вирішували конфлікти з дітками?
1: Ніяк в Ремінцем.
0: Ні. Був ремінь. Це навіть показували в радянських фільмах. Ах, іди сюди, і рим... Це жесть, жестяна. Але то савок, то динозаври. То, то коли взагалі... Але тоді і освіти не було такої. Тоді ніхто не розповідав, що між батьками і дітками може бути рівність, що якась може бути повага. Знаєш, чому це було? Тому що було десятеро дітей. В них не вистачало часу на всіх десять точно. Уяви собі, у всіх криза підліткового віку. Ну і що вони робили? Вони не знали, як з ними впоратись, Брали ремінця і лупашили. І це було всюди, повір мені. І в Україні, зокрема. Хоча в Україні трошки була краща ситуація, наскільки я дізнавався, ну, там по-різному, але ну, в нас і кріпасово скасували раніше. Тобто в нас ставилися все одно діти, їх заохочували нагород і так далі. Батьки не хочуть вчитися. Це проблема, суто проблема не дітей, а батьків. І це дуже шкода, тому що в такі моменти батьки втрачають зв'язок з дитиною. Вони його просто обрізають. І в майбутньому у вас не буде таких дружніх стосунків. Дитина, якщо в дитинстві зрозуміла, що вона до вас не прийде з проблемою, то потім, коли станеться в підлітковому віці або ще старше, там, щось дуже страшне, я зараз говорю дійсно про наркотики, про залежності, про е, хлопця-об'юзера і так далі, вона не прийде до вас. І ви її не врятуєте, тому що немає довіри. Отже, найголовніше, що треба зрозуміти, це треба спілкуватися з дитиною. І не просто спілкуватися, не тиснути, а слухати. Те, що я сьогодні зрозумів. Слухати проблеми дитини, ставати на її місце і mm. допомагати їй в цій розібратися. Тому що так, це дуже важко стати на, на місце дитини. Дуже цікаво. І це насправді, ну, давайте, не знаю, читати, дивитись, готуватись і так далі. Окей, що ми ще проговоримо? Оце прикольно кажуть. Моєму синові лише 10, але сперечаються навіть йому... Наче йому вже 15. Це кажуть люди. Кажуть, я як згадаю себе в підлітковому віці, і завжди задаю питання, як я вижила, бо я таке творила. Тобто, бачите, є свідомі батьки, які теж розуміють, що насправді вони, ну, ми теж чудили. Ми проговорили про те, як зберегти довіру дитини. Давай спробуємо проговорити про межі дитини, соціалізацію, підтримку, тощо. Я зачитаю тобі тези, а ти з боку, ну, згадай, що ти ще підліток, розкажи детальніше, чи було таке в тебе, чи правда, і чи це так працює. Отже, нормально, коли дитина прагне бути активною та мати друзів. І так само нормально, якщо вона часто буває на самоті.
1: Правда. Це абсолютно вибір дитини, вона хоче більше друзів, чи більше посидіти в онлайні з друзями, чи взагалі побути без друзів. Це ніяк не вплине на її майбутнє, це ніяк не вплине на те, буде вона в універі одна чи з кимось. Ну, в плані до університету загалом в школі дуже багато різних людей, постійно змінюються однокласники, і ти ще не до кінця знаєш, що ти хочеш. І навіть якщо ти ні з ким не спілкуєшся в школі, зазвичай в універ приходиш, і якщо хочеш знайти друзів... Ти їх знайдеш. От у мене був кейс, а, був а, сусід, дивлюсь, а він активний, має мільйон друзів, зі спілкується. Кажу своїй сусідці, кажу, блін, як в нього це виходить? Кажу, стільки енергії на сьогодні. Вона каже, ти не повіриш? Його мама казала, що в нього в школі ні одного друга не було. І він ходив постійно один. Ого. Тобто, в той період підлітка він може сам собі обирати, хоче він друзів не хоче, але чим старше він буде ставати, тим більше він буде розуміти, чого хоче. І при зміні там якихось, навіть того самосоціуму, він знайде собі тих людей, яких потребує. Тому на цей рахунок турбуватися не треба. Є друзі у вашої дитини, нема друзів. Ну, в мене є там п'ять друзів, моя подруга є одна подружка. Є в мене друзів, у яких взагалі нема друзів. Їм от подобається так. Вон не хочеться їм спілкуватися і все.
0: Слухай, а ти... Зустрічалася в різних дітей. Ну, дивіться, як мінімум там просто інтроверт, екстраверт. Це прості риси характеру. Але які... насправді не
1: тут немає такого ділення інтроверт і екстраверт. Ми всі і інтроверт і екстраверт. Просто Є це таке, але ділення. переважаю, наприклад. Mm-hmm. Колись,
0: там, це може бути в дитячому віці. Е, ну, дійсно, тут у вас були такі хлопці, які... Не буде. Йому не прикольно бути душею компанії. Йому трошки хочеться побути на самоті. А іншому хочеться прям тусити. Це ж просто це залежить від характеру.
1: А, абсолютно. Ну, хтось хоче пригати, розважати всіх, сміятись, вести кудись. Хтось хоче прийти додому, почитати книжечку і лягти спати. Це ніяк не вплине на його життя в майбутньому. Я впевнена, що людина, якщо в моменті захоче знайти собі друзів, вона їх точно знайде.
0: Давай спробую перекласти це для батьків на тему спорту. Бо ми ж часто намагаємося допомогти дітям вибрати собі хобі, спорт, зокрема. І це правильно. Якщо ви це робите, цьому треба приділяти час, і це правильно. Дивіться, коли ви ведете сина, наприклад, на футбол, бо ви не стали Шевченком, а він стане, і він відмовляється, не хоче йти, треба замислитись. Чи, власне, хоче ваша дитина... Чи, взагалі, вона любить футбол? Раз. І чи навіть подобаються йому колективні ігри? Чи може він, ну, там, грубо кажучи, інтроверт, і хоче взяти скейт або ролики і кататися на самоті? Під музику. Під музику. Будь ласка. Тобто, дивіться, коли ми шукаємо дітям спорт, або давайте називаємо це фізичну активність, просто я цим займаю вже шість років, у нас громадська організація «Джуніорс», ми, ми розуміємо, що психі фізична активність допомагає психологічному психічному стану дітей. Тобто вона прямо рятує, це must have особливо під час війни. Обов'язково треба, щоб діти фізично чимось були навантажені. Так от, діти бувають, які хочуть займатися чимось на самоті, і це нормально. Тому спробуйте дати їм можливість там, не знаю, там боротьба, бойові види спорту, малювання, танці. Скейт, ролики, не відкидайте це, як, якщо ви не розумієте скейт і думаєте, що вони повбиваються, то це ви так думаєте. А скейт – найпопулярніший вид спорту серед підлітків в світі. Бо він простий. Дошка і асфальт. І вони спілкуються, цим живуть. Тому дайте їм можливість повибирати і зверніть увагу на те, до чого тяготіє ваша дитина. Це просто, просто характер, це дуже теж важливо. Друга теза. Якщо щось забороняти дитині, це підсилює імпульси. Ми про це ж сьогодні говорили, чи це да, правда?
1: Так, да, я думаю, це абсолютно правда, тому що... Якщо ти кажеш, ні, це погано, нароби, підліток зазвичай скаже: блін, так не нароби, я ще не спробував, я хочу це зробити. Це так само, як було з фарбуванням волосся. Я хотіла пофарбувати волосся в рожевий, якщо б ви мені сказали, ні, це погано, я б взяла собі якусь краску з магазину за 15 гривень і намазала би собі ту голову, У мене би половина волосся відпала, я би ридала ще два місяці того, що в мене на голові. Просто жах. Тому що якщо б ви прийшли і сказали, Ладно, я попробуємо. Це ж ну, насправді нічого б не змінило, воно б у мене стала рожевим через три дні змилася, і взагалі шикарно. Ми і зробили? Так, да, да, оце той кейс, коли не забороняють, а допомагають і дають спробувати. Типу, і тобі вже потім не хочеться. Чи хотілося б мені ще потім малювати, то волосся в рожевий? Ні, чи хочу я зараз пофарбувати волосся рожевий? Ні. Але якщо б я його не пофарбувала, я впевнена, що я зараз ходила з рожевим волоссям. Це 100%. Я
0: знаєш, нікого я хочу образити зараз, або ти ходила б з ним в 40. Я, я до кінця, ну, вибачте, але ну, там, це значить, не дозволили, або це, і воно ж потім вилазить. Але інколи це кумедно виглядає, коли 40, ти там зеленим, рожевим. Це вибір кожного, звісно, але це значить, що, напевно, що десь не, не дозволили. Тобто воно потім вилізе, тому батьки не забороняють такі речі. Але, знову ж таки, оця заборона дрібна, як ми говоримо, телефона і ще чогось. Чи це, ну, про, а, не знаю, там, ну, не знаю, там, візьмемо, паління. Забороняти палити дитині, чи це може спровокувати, що вона таке, знаєш, як то кажуть, цей плід, який заборонений, він дуже солодкий. Чи це є такі речі, коли ти забороняєш, а не говориш про це? Це може навпаки наштовхнути тебе на те, щоб
1: це щось спробувати? Мені здається, так, і навіть якщо дитина буде палити, ви будете ходити казати, я тобі забороняю це робити, вона ніколи в житті не перестане цього робити, а в протест вам, тому що ви забороняєте. Замість того, краще розібратися, що дитина до цього прийшла. Що їй спонукнуло на це? Які думки? Може, вона десь образилась на вас і вирішила так от вам насоліть? Тобто, мені здається, що заборона зазвичай працює навпаки. Що це будуть робити. Підлітки — так точно. Тобто, це на якісь установчі закони, як е, книжка пише, що от по закони не можна вбивати людей, і ти не будеш бивати, тому що ти знаєш, що буде якесь величезне покарання, і ти підписуєшся на цей суспільний договір». Навіть будучи дитиною, тобі батьки пояснюють, що якщо ти вб'єш когось, я сяду в тюрьму. Ти хочеш, щоб я сів в тюрьму? за тебе, а тебе в колонії ще відправлять. Тобто, а тут вона розумієш, що як такого покарання ну не буде, але ви все одно чомусь це забороняєте. Вона не розуміє, чому її хочеться це а що робити?
0: Не забороняти. Як а як що сказати?
1: А, пояснити, показати, а, наприклад, що це алкоголь дати, спробувати вдома. Ну ти мені постійно, наприклад, наливав калехвана або шампанського. Я не люблю пити взагалі, це але правда? мені було приємно спробувати це разом з тобою.
0: І вже Причому, потім, коли
1: да, ми йшли на тусовку... З якого тусок, віку?
0: Давай, з якого віку?
1: Це, напевно, з років 12. Так?
0: Серйозно? Я не забороняв. Лера казала, можна спробувати? Казав, будь ласка, це ж там, вино, шампанське, спроби. Ну, міцні – ні, але... І, Та і, навіть
1: і... міцні, мені здається, якщо на трохи спробує, нічого не буде. Так вона зараз не п'є. Абсолютно. Типу, якщо в компаніях є хтось там гуляє, гудьбає, я, зазвичай не люблю, мені не подобається смак, мені не подобається стан. Тобто, в мене немає бажання це спробувати. Тому що я це вже спробувала, мені це вже показали. Все. Типу, я що хотіла спробувати, то спробувала. Далі мені не цікаво це.
0: Прикиньте, про що будуть зараз писати: про те, що Педан наливав доньці з 12 років алкоголь. Окей, давай останнє. Коли підлітки починають прагнути до незалежності і шукають своє «я», їхня поведінка здається батькам ненормальною і непередбаченою.
1: Тобі здається? Здавалось так? Ну...
0: Я, я, я намагався тебе поважати, я тобі скажу так. Всі твої починання поважати. І розібратися, чому ти це робиш. Власне, ну, є ще одна теза, якщо тобі тут важко відповісти... Якщо дитина від кажуть, що якщо дитина віддалилася від батьків, вона обов'язково наблизиться до когось.
1: Обов'язково, може, дитина хоче бути одна. Ну, це теж абсолютно нормальний стан, і коли я там з вами менше спілкувалася, це не значить, що я з кимось спілкувалася більше. Я могла просто сидіти в, себе в кімнаті, щось дивитися, вчитися, навчатися. Мені просто не хотілося ні з ким говорити. Але це не обов'язково, що дитина до когось наближається. Зрозуміло, в неї будуть друзі, стосунки, ще щось, якийсь колектив, і це абсолютно окей, тому що ваша дитина не може бути 24 на 7 разом з вами. І тому все що моя дитина віддаляється від мене. Ні, вона не віддаляється. Просто в неї зараз такий період. Вона хоче побачити інших людей. Їй цікаво, як ведуть себе інші люди. Мені от було цікаво, як там не знаю, мій тренер себе веде, або на тренуванні приходила тренерка. Ну мені було цікаво, як вона себе буде вести за чашкою кави. І ми там всі разом ходили пити каву. Тоб, чому ні? Тому що ми це інша людина, вона незнайома, вона для мене в теж в авторитеті. Це
0: світ, ти його бізнес. Да,
1: це по суті просто ну. Розширити свій кругозір, розширити своє коло, зрозуміти, які можуть бути люди, небезпечні, безпечні, як ми це будемо розуміти. Тому що от для нас батьки завжди безпечні. Ми не бачимо якихось ключів, які показували щось небезпечне. Угу. Коли ми спілкуємося з іншими, умовно, може бути якийсь друг, що так хорошо починалося, а потім він якусь тобі гадость робить. І навіть якщо ми з ними дуже близько спілкувалися, ми з нього маємо досвід, що якщо людина себе має от такий паттерн поведінки, скоріш за все, не стовідково він може зробити так само, як той поганий друг. Якби ми мали це дізнатися, якщо б ми спілкувалися тільки з вами? Ніяк тому це по суті просто досвід спілкування з іншими щоб зрозуміти, що нам окей, що нам не окей, і як взагалі комунікувати з іншими людьми.
0: І це круто. Тобто це пастка. Якщо дитина постійно у вас під крилом, і ви її випускаєте потім в нормальний звичайний світ, а там не все таки добре, як ваші батьки. І це ви робите межу послугу дитині. Згоди на всі сто. І, знаєш, на завершення, я хочу ну, тебе похвалити. Я просто тобою нереально пишаюсь. Ти така розумночка... Паттерни і так далі. До речі, теж респект <laughs> додає університет.
1: Да, да. Насправді відчуваю різницю після півтора року універу і до. Тебе якісь взагалі зміниться аналітика, всього. Я почала більше брати там судно. У нас різні предмети. Я спочатку не розуміла, на що цей предмет.
0: Перший рік пам'ятаю. Так, Реально.
1: Не? Наші, ці предмети, право, шеші, я взагалі не видупляла. А зараз, коли ти вже вивчив всього, хоча б базові, якісь поняття, ти на іншому важливому предметі для себе такий, а от воно наша. Я тепер можу це глянути з іншого боку, використати якесь прям поняття, наприклад, румінація. Ти знаєш, що таке румінація? Ні, Це коли ти постійно інтелектуально напрягаєшся, ти про щось думаєш. Це насправді це ознака я. якогось е, розладу психологічного, це адаптації, я. неважливо. Ти як сказала
0: наша мама. Це нашимало.
1: не шизофрінік, але це круте слово, я його раніше називала інтелектуальна жвачка, а потім на парі почула, що це румінація. Блін, це ж круто знати, як, що означає слово, яке, яке ти постійно використовуєш. І це можна ділитися і вживати в контексті, і коли ти так складаєш маленькі пазли з різних предметів, з різними словами, ти такий, блін, це так приємно. Так що, так. Mm. Да.
0: Друге, що я хотів би зробити на завершення це вибачитись, ну, тому що насправді теж нарбив багато помилок, як батько. І це ну, я сподіваюся, що це нормально. Ми всі не ідеальні, робимо помилки, але дійсно я їх робив. Якщо тебе десь, я почув і я, і мама, тебе десь ображали, то вибач. Сьогодні не прощальна неділя, але тим не менш, і ну, я вибачаюсь. Сподіваюсь, що. Там, ну, що це не настільки на тебе сильно вплинуло і не зробило таку травму, яка там в майбутньому не дозволить тобі принести мені склянку води на старості. А, і третє... А, а, ні, чи вибачаєш ти мене?
1: Вибачаю тебе. Дякую.
0: Звісно. І третє, я би хотів тобі подякувати. Тому що, і подякувати, зокрема, ще й від Маріка, тому що ми на тобі дійсно багато чого навчилися, як на першій дитині. І я от зараз побачив, і почув, що дуже багато помилок саме ми виправили із Маріком, ми трошки по-іншому комунікуємо. Не ревную до цього.
1: Але я очікую замість подяки від нього мою кімнату назад.
0: Подумай це ти доросла в ваших стосунках.
1: Та поділюся я кімнатою, куди я диноюсь. А дайте мені якусь альтернативу. Розумієте, ви коли що забираєте, маєте віддати.
0: Подумай, яка? Але давайте це не буде квартира.
1: Ну, хоча б якесь ліжечко своє.
0: Внизу, звісно, вам буде...
1: Діван – це не ліжко. А він
0: розкладається. О! Це, це великий пост. А згадай,
1: як ти казав, от ми спали 12 років на розкладному дивані, і нас не було кімнати, і це те саме. Я спав
0: на розкладушці, ти спала на нормальному дивані з мамою завжди. А я спав на розкладушці поруч. І це було, до речі, вже в Києві, коли ми, типа, були зірками. Не про це. Будемо прощатись. Дякуємо вам за це спілкування. Тобі дякую, тим, хто дивився. Не забувайте лайкати, шерити, тому що ми сподіваємося, що ми є корисними. Якщо ви вважаєте, що у нас корисний подкаст, передайте його далі. Порядьте комусь. Нам буде дуже приємно. От. Ну і пишіть в коментарях. Може, якщо щось вас зачепило, яку тему продовжити. Кого б ви хотіли бачити тут, за цим столом? На яку тему з ним поговорити? Ми говоримо з експертами, на теми, які для вас важливі. Все, до побачення. Люблю.
1: Чуєш? а може, у нас якийсь випуск вийшов без жартів. Давай якесь три смішних жарти в кінці йдемо.
0: Я ж на вас байдак, чи в тебе є
1: згадання? А, ні, я думаю, вже так. в Тікток ставити щось смішне, тому такі буб. Давай розпочнемо з
0: того, що ти мені сказала, що мені не робити? Що тобі не робити? Не жартувати, щоб не бути крінжатіною в Ну Тепер
1: анекдот. А тепер анекдот. Пап, ну переставай жартувати. Тебе это не пасует. Отвертишись, скажи таке, чтобы вирізали.
0: Лер, знаешь что? Ты мене образно.
1: Достаточно актерочки было. Актерочка
0: Так.
1: Чекайте, а список комусь надо? На. Боже,
0: список. А ты кажеш, не було жартів, жарте, подивись. Кажуть, кажуть, кто берет